0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЕЩЕ правильнее РУССКИЙ МИР ИСТОКИ Друзья мои, ну и я по традиции начну программу с выражения глубокой радости от того, что в нашей студии Галина Владимировна Аксенова завидую вашим студентам Которые Спасибо. могут больше времени проводить в вашем обществе вот, пони, получать знания да, доктора исторических наук. Приветствую профессора кафедры истории России Московского педагогического государственного университета с двумя датами. Тогда Галина Владимировна вас тоже поздравлю. Во-первых, не знаю, каких вы убеждений, но с днем рождения Николая Санча. Сегодня поздравляю вас, Романова. А во-вторых, сегодня свадьба с 410 лет. С момента свадьбы Дмитрий и Марины Мнишек именно сегодня. Мы а отмечаем. Сегодня с
1: какой день-то? Сегодня с коровной. Среда. 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 Да, Такой
0: да. шебутной день. Да.
1: Вроде 18 мая, да, с утра? Да. А то уже как педагоги, живем только по принципу понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Да. Вот. Дата не важна.
0: Вот. Ну и, соответственно, мы, друзья мои, ведь в нашем проекте «Русский мир истоки» добрались, напомню, до Анновны. Да, да. да? И мы говорили и о том, что, значит, соответственно, кондиции и mm -hmm. дополнительный документ под названием. Второй документ, менее распиаренный.
1: Ну, давайте мы скажем, Конституция.
0: Конституция, фактически, да. да, да. да, да. Проект Устройство. договора, да. да Проект ведь... договора,
1: но вот лучше как-то так сказать Конституции, чтобы в сознании наших слушателей отложилось, что конституционная идея, собственно говоря, и размышле Конституции относится именно к временам Анны Иановны, то есть ее восхождение. То есть не просто Ианны, а раньше вот предыстория Анны Иановны, и это, собственно говоря, начало конституционализма Соответственно, в России. И
0: Берон, и Астерман, который, кстати говоря, эти кондиции под... Сочинял, сочинял, но потом...
1: Сочинял
0: Астерман. Астерман, да, да Астерман. Да, сочинял...
1: Астерман голицын у нас с вами, да. А не путать он там... с
0: сыром Астермани, или как? сыр. Не то.
1: Да, одну буковку там можно поменять. ест такой дешевый сыр. Потом путается в названиях. Ну так что, мы начинаем нашу беседу. В этом не работает.
0: Там да. Головками такими большими продавляются. Да не надо так говорить. 100, 100 нет, мы уж про надо стермана
1: так. лучше поговорим, потому что да. сыр сыром, а, вот, а политика, политика и тем более деятели политически крупные. Да. По
0: культуре так. на Руси-то, вот в принципе. Сыр. Нет, вот сейчас, если человек тащит из-за границы чемодан сыра и знаем э, таких нищие, людей это вот либерал. Вот у них на, на органические, да, вот им требуется сыр. Не переваривают вот я, их желудки да. наши нет, российские продукты. Вот, вот сразу, на биологическом чечу. уровне, на биологическом уровне, чечу. человек не хочет а жрать, жрать Костромской, не хочет, да. да, вот он тащит оттуда, да, вот этот сыр. Вот на Руси, кстати, с, культура сыра, сыроварения, она пришла позже? Или ну, вот, в смысле, у...
1: как сыр вот в том виде, в каком мы сейчас его понимаем, вот эти твердые сыры, выдержанные сыры, ну, конечно, традиция попозже. А позднее. что ели? Вот, второго... вот, но у нас же есть с вами творог и вот этот мягкий сыр. Помните такой есть понятие? Творожный сыр. Фета? Да, вот мало маловыдержанный. но ну, это брынзы. А маловыдержанные сыры, они...
0: Не надо про Намотать, Намотать Косичка. В принципе, вот культура молочного
1: производства, такая высокая культура молочного производства, это, конечно, 19 век. И, собственно говоря, мы когда о русской продукции говорим, вот молочной, высококачественной, э, экспортной продукции, то ясно, что мы всегда вспоминаем с вами Вологодчину, мы всегда вспоминаем с вами Николая Васильевича Верещагина, вот, брат великого художника, который, собственно говоря, бренд э, русской молочной продукции у нас с вами создает, но ну, в данном случае масло. Вот, а бренд э, сырный у нас, естественно, это Костромские земли. Хотя вот округаем галичские сыры, вот, э, галличка Костромской, который... Ну вообще наши сыры очень вкусные хорошие. Я не знала, что, ну не все симпатичное приходит на московский э, прилавок. Вот, но качественный продукт, очень вкусный, хороший. Он вот те же самые пензенские камамберы и бри, знаете, у меня даже мой ребенок капризный это оценил. Вот недавно что совершенно замечательная мама. Где-то такое прикупила. Мы тоже хотим такое прикупить. Пензенский. Да. Пензенский, mm -hmm. бри. Очень вкусный. Очень да. вкусный, да. И подвань как, под как мы любим сказать, да, Как надо, С душком. Где такое? То есть пришлось рассказать, где тайны открыть. Потому что, ну, действительно, поэстетствовать ты нам иногда Нет, вы, хочется. На все времена хотелось Мне кажется,
0: смотрите, это неправильно. Вот где сыр, там сразу винище, да. А мы все-таки... Молочко, вкусно, гамбургер. А где молочко, там коровки. А вчера вышло сообщение, что корова и ферма являются самым большим загрязнителем воздуха и в Америке, и в Европе, и в России. Mm -hmm. Ну,
1: в Америке, может, они пусть и загрязняют. Поэтому а мы лучше, у нас коровки мы лучше хорошие. водочку
0: жалуем. Mm -hmm. вот. Родимую. Угу.
1: Ну так, наверное, мы все-таки, да, поговорим да. о, о вкусняшках, да, так да, сказать, да. видно, голодные все сегодня пришли на эфир. В широком смысле. <laughs> угу. Мы, наверное, вернемся все-таки к Аня да, по поводу да. чего, да, мы меня да. сегодня позвали. Вот, возвращаемся, да, да к временам да, Анны, да, Анны, все, Анны. Все. Ну и поскольку мы все-таки затронули такую эстетскую тему, да, потому что всякие камамберы, и, да, и, так сказать, и импортное вино, которое везут, да, в чемоданах. Вот это к разряду эстетики относится, такого эстетства вкусового относится, то вот вспомнив о том, что мы действительно, в общем-то, серьезных проблем коснулись с вами, Анна Яновна, ну, эпоха достаточно трагическая, как ее оценивают историки. Ну, трагедия не во всем, трагедия для определенных лиц. Мы же прекрасно с вами понимаем, для кого трагедия, для кого комедия, в общем-то. вот Поэтому никогда такой оценки категорических оценок. Не стоит придерживаться, просто понимать, что, ну, люди есть люди, эмоциональные. Вот. И поэтому, когда мы говорим об Анне Иоанновне, ну, хочется вспомнить еще каких-то таких вещах импортных, ага. которые пришли к нам. А, дело в том, что Анна Иоанновна, ну, решив перевести двор из Москвы в Санкт-Петербург, то есть категорически настояв на этом, хотя помним, что верховники, да, и... Э, так сказать, и олигарх, верхушка дворянская они предлагали все-таки оставить двор в Москве чтобы сэкономить бюджет чтобы не тратить колоссальные средства на строительство столицы новой потому что действительно строительство столицы нового города надо было вкладываться достаточно вот, а бюджет страны составлял где-то около 8 миллионов рублей. В то время вот на 1834 год достаточно четко посчитан бюджет. Сколько? 8 миллионов рублей, там без копеек, каких-то буквально составлял 8 миллионов рублей. Из них 6 миллионов около 6 миллионов опять-таки, неровно, но приблизительно там опять без копеек, шло на содержание армии. Uh -huh. А остальная часть, в общем-то, делилась между всеми направлениями, отраслями, в том числе и двором. Вот. И на содержание двора, в общем-то, шло не так много денег, если мы будем сравнивать опять с военными Со содержанием. С с
0: Европой, там были большие траты на армию или это было очень стандартная сумма?
1: Знаете, на содержание армии военные нужды, я думаю, что Франция тратила гораздо больше. В смысле, если мы э, сопоставляем процент на бюджет, uh -huh. мы не будем сопоставлять в рублях, правда это смешно yeah. мы, в общем, мы всегда сопоставляем проценты от бюджета. Сколько процентов от бюджета тратится на содержание армии, это больший показатель. Потому что, ну, все равно смешно оценивать наши траты здесь в долларах. Когда у нас есть рубли, это намного понятнее и так далее и тому подобное. Это все-таки там есть да, расчеты. Пусть они считают там своих луидорах. Там, в луидорах right. это будет гораздо дешевле, если мы назовем там 20 луидоров, а на самом деле переведем луидор в сантимы и получим с вами совершенно безумную сумму и скажем, вот, mm -hmm. а видите, а в сантимах это гораздо дороже. Как в том про да? А в попугаях да. я гораздо длиннее. Вот, поэтому здесь, конечно же, бюджет э, страны, был такой, вот, ну, как вы сейчас сказали, не очень сбалансированный, но затраты на армию были великие, они были абсолютно э, мотивированы, потому что действительно э, Россия ⁇ это то государство, на которое зарились э, абсолютно все, кому не лень с момента... До сих пор зарелись. Да, существование. Я помню Извините. выступление Маргарет Тэтчер. Очень хорошо это помню, потому что это слышала в эфире, когда она сказала, что почему-то все должны, все вот эти закрома, да, недра, должны принадлежать России. Это, народ, это всемирное достояние, uh -huh. поэтому давайте поделим. Вот. Ясно, что я суть передаю недословно цитирую, но вот понимаете, не возмутить это не может такая позиция. Вот. Россия ⁇ это страна, великая страна, да, своя, те, своя территория, язык, культура, вероисповедание, все здесь то, что объединяет людей. Поэтому, конечно же, когда мы говорим о каких-то вещах, да, вот тратили да, военные нужды, и мы, собственно, начали говорить про военную реформу, но хочется, поскольку светлый майский день, пусть не самый солнечный, но вокруг каштаны цветут и сирени цветут, и, наверное, также они цвели когда-то в 18 веке в, в майские дни то, наверное, хочется сказать действительно об Анне Она переезжает в Санкт-Петербург, переезжает туда, естественно, все правительство. Вот хотя Москва всегда считается второй столицей, это мы помним, и столичные учреждения в Москве тоже присутствуют. Но что происходит? Август 2, угу. польский король, делает Анне Иоанновне подарок. Но она угу. венчалась на царство. Все. А какой подарок? А подарок очень интересный. Он Анне Иоанновне посылает в дар, что называется, музыкантов Пау. итальянских музыкантов итальянских композиторов угу. и э, людей да ну в смысле вот он договорился с Реки ними подписал э, дорогая, договор
0: с людей а вот, проще послать
1: и он присылает да к Анне Ивановне собственно говоря совершенно замечательные итальянских виртуозов, струнников э, которые остаются при дворе Анны Ивановны угу. и Анна Ивановна э, Пусть мы, так сказать, говорим, что человек, который не, не получил достаточного образования, она с удовольствием, мало того, что принимает этот дар, у нас, в общем-то, итальянская музыка начинает господствовать при российском дворе. Потому что дальше приезжает, хотя с немецкой фамилией, но немецкий композитор ⁇ это Кайзер из Гамбурга, который, в общем-то, тоже следует. Итальянская музыка, итальянская композиция, она господствует в то время. Вот, при, приезжают в Россию из Венеции э, скрипачи, лучшие скрипачи, потому что ну, двор богатый российский. Естественно, при российском дворе э, служить престижно. Mm -hmm. Вот во все времена было престижно служить, и естественно при Анненовне особенно престижно. Вот там приезжают оба брата Мадониса, один из самых известных музыкантов, виолончелистов того времени Петр Мира приезжает о котором очень много написано. И, естественно, о музыке тех времен уже впоследствии будет писать Якоб Штелин, который просто раскладку даст истории всей итальянской музыки, вообще общей музыки, и музыки в России. Это мы مس...
0: какую сейчас музыку слушаем?
1: А, и а, мы поставили, наверное, uh, да? Это вот... Франческая рая или Галуппи?
0: Нет, нет, Галупи. Это Галупи. Вот, про Просто инструментальная.
1: Вот. И, естественно, вот звучит фоном. просто я наушники не надела, меня э слушатели простят, да, за то, что... Они есть. Галупи ⁇ это очень интересный итальянский композитор, который ну, творил практически все 18 столетие, но от времен Анны Иоанновны до конца царствования Екатерины. В России он приедет уже к концу царствования Елизаветы Петровны. Но, собственно говоря, сочинения Галупи они очень показательны в плане, какая была музыка того времени, итальянская музыка, вот это вот классическое композиторство. Достаточно. Грустная,
0: грустная музыка.
1: Ну нет, музыка была разной. Галупи писал и церковную музыку, он писал веселые э, э, оперы, так веселую музыку. Вот, поэтому, в общем-то, так сказать, она самая-самая разнообразная, но просто то, что вот А уж они
0: под эту музыку делали.
1: Ну, а во-первых, во смотрите, давайте вот. В 1934 году, сейчас. Это? Да, нет, у нас там были изумительные музыкальные вечера, очень модные. То есть, во времена Анны Иоанновны, у нас, собственно говоря, и начинаются музыкальные вечера, которые потом превратятся в салоны, кружки. Но это будет 19 век, да? Собственно говоря, даже не 19 а конец Екатерининской эпохи. Мы обычно начиная со Львова, да, архитектора, музыканта и композитора. Львова начинаем, собственно, историю вот этих салонов и кружков разных. Хотя, в общем-то, если мы будем более внимательны, и ну как не назови, а принцип один, салоны, да, музыкальные салоны. Это эпоха, понятно, салоны мы ставим в данном случае в кавычки. Вот, они э, ведут свою историю от времен Анны, Анны Ну вот итальянские музыканты приехали. В 1934 году к нам приезжает Франческо Араи. Я думаю, мы какой-нибудь себе маленький кусочек из его оперы позволим послушать.
0: Сейчас послушаем. Ну давайте, давайте попробуем, давайте. пока вы да поставим вокальная, да. Давайте послушаем, чуть-чуть. Басков, конечно, и... конечно, но
1: да. Да. конечно, слава богу, не басков. Нет, да? чтобы... вот. Надо Нет. учиться,
0: чтобы как баску.
1: Вот. это классическая такая музыка, действительность 18 века вот это образец, такой хороший образчик. Вот. и естественно, вот приезжает Франческо Рая, с ним приезжают певцы и музыканты, комедийные артисты приезжают из Италии. И что происходит? Они плотно закрепляются, то есть мощно при российском дворе, и начинается такое действие по расписанию. Угу. И это расписание специально списала. Значит, Исполнялась э, застольная музыка Всегда Итальянская застольная музыка Идут перы, естественно, идет музыкальное сопровождение Ну, это, так сказать, с древнейших времен Там скоморохи скакали «Мама, Теперь итальянцы, да, Рики и Повери а вот. а По четвергам и воскресеньям В зимнем дворце Давались итальянские концерты По вторникам Игрались итальянские комедии По пятницам Разыгрывались интермедии вот расписание, естественно, да, итальянских вечеров в Зимнем дворце, но дальше больше. Русская знать, подражая, естественно, императрице, увлеклась итальянской музыкой. Ну, это действительно она очень такая красивая музыка сама по себе, и можно ее слушать с удовольствием. не Да, она не Очень мягкая вот
0: вот, не, сказать, как
1: музыканты говорят, еще там не началась вот эта вот идиотия музыкальная, да когда начали там... Пыры -пыры. Э, перестраивать, лады, там еще что-то переделать. ну, в общем, Да нет, 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 мы про другое. Вот, в конце концов. Ну, про шнитки, в конце концов, можно. Ну, хотя, ну, я не поклонник, но неважно. Да-да-да. Вот, и что мы можем сказать? Прежде всего, это была княгиня Кантемир. Да, ну, о Кантемирах мы вспоминали. Дмитрий Кантемир, Антиох Кантемир. Да, семья э, молдавских господарей, которые при Петре э, перебирается в э, центральную Россию, то есть в Питер. Вот э, Кантемир, княгиня Кантемир. Она сама играла на клавесине. Она великолепно пела. И, естественно, она проводила музыкальные вечера. Братья Трубецкие устроили, так сказать, выучившись, играть на э, струнных инструментах. То есть там виолончель, скрипка, Контрабас, они устраивали музыкальные вечера, исполняя струнную
0: музыку. Ансамбль семь Семеонов.
1: А, вот, ну, <laughs> так что у нас
0: <coughs> а, братья а, вот. а Франческа
1: Араев в 1937 году по случаю очередной даты э, рождения Анны Иановны напишет специальную оперу, посвященный Анне Иановне, Абьяцаре эта опера называется, она исполнялась от оперы, сейчас она не звучит, ее найти, так сказать, в записи, в исполнительской достаточно сложно, но вот я говорю, это все что, то есть всего четыре небольших арии у нас есть в интернете из Франческо Арая, угу. которые мы можем найти. А вот в 1938 году, то есть опера имела успех колоссальный при дворе, Арая пишет следующую оперу, посвященную Ане Иоанновне, и в это же время приезжает и э, в Россию, собственно говоря, э, уроженец Украины, то есть тогда Малороссии, лютнист Белоградской. И, собственно говоря, у нас с вами начинает еще свое парадное шествие «Малороссийская музыка» при дворе. И сохранились малороссийские произведения.
0: Есть у нас малороссийские вот. произведения?
1: Они записаны только на виниловых пластинках. Я очень просила в библиотеке У нас как переписать. раз сегодня
0: звукосниматель на профилактике.
1: поэтому, конечно, обидно, но при всем при том она сохранилась и любители могут, конечно же, эту музыку найти. Малороссийская музыка времен Альбиона. А вот хорошо.
0: Тогда законный вопрос. Хорошо. Малоросы концертируют во дворцах. Итальянцы. Все, кому не попадя русскую музыку при русском дворе слушают. Вот а, что за время? Если ну, у нас русская музыка...
1: Русская музыка, ну, когда есть. русскую сейчас, музыку сейчас вот. вот. Нет, ну, я так думаю, что это будет Лепсов все равно слушают. эпоха уже Екатерины. Ну, почему? Вот, вот. у нас есть эпоха Ивана Грозного. Ну, да. я <laughs> понимаю. Эпоха Ивана Грозного это
0: такой дамстеп. Такой дарк, но по сравнению с этой музыкой нету просто просто в у нас есть очень
1: хорошая военная музыка военная это очень хорошо
0: но под нее есть неудобно хочется хочется кому нибудь вилкой задеть за столом а после новостей продолжим Друзья мои, итак, с Анной... Господи, с Анной. Анной Анной. Чуть ли не сказал, что с Анной и Анной. Мы свободной стране. Обсуждаем. Галина Владимировна Аксенова. Да, Галина Владимировна, Аксёна у нас сегодня в гостях вновь доктор исторических наук и профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Про Анну и Анну мы говорим, значит, музыку мы примерно себе представили, звуково, да? Uh -huh. а парфюм тогда, Галина Владимировна, какой у нас был у людей-то не такой, как сегодня, правильно? Но другие был, ароматы.
1: Другие, ну, какие-то цветочные, там, там, жасминовые или ландышевые. Вообще, чем было
0: принято вот пахнуть? Водкой. Вот
1: знаете, как-то меня это никогда не интересовало могу Сказано. Сказать. Сказано. Это Сказано. надо пригласить, наверное, историка парфюмерной нет, промышленности нет, даже не, не
0: об этом Просто э, в какой степени находилось гигиеническое устройство э, дворцовых знаете, стен то, что мы знаем, что в Европе ну, мылись редко да, Баня ну, это при, наша нет, При рождении
1: и смерти в Европе да, мылись, да, понимаете, да, да, но, с стор, но с
0: другой стороны, смотрите, как происходит а, Баня это русская история, да? да. Но народная а вот эти вот все дворяне, они mm. же не по народному жили.
1: Нет, баня была у всех, и, так сказать, на Русели мыться очень-очень любили. То есть Россия была в этом плане, наверное, самой чистой страной. Mm. Вот, в отличие и от Европы, и от Азии, потому что если вы посмотрите, там, вот, по велению Аллаха раз в год меняется рубаха. Да? Mm. Вот,
0: mm. Например, при встрече mm. с послом mm. из uh, немецкого государства, он... Что? Как они реагировали на запах?
1: не знаю, понимаете, культурно реагировали, я так думаю, все-таки
0: это а, полицейские. Примерно соблюдали. так, Тим, опа, да. вот вот. Так наши, наши слушатели благодарят вас, потому что, наконец, им стало понятна необъяснимая любовь русских к Челентано. Иксан Нет,
1: ну, необъяснимая любовь русских челентанов мы можем с вами вглубь веков к главному третьему вести. и все. Потому что Софья Палеолог приехала из Италии, и за ней приехала такая куча итальянцев, и от итальянских архитекторов и деятелей культуры. А, собственно, музыкальная культура, конечно, она вот начинается итальянская музыкальная культура в России, начинается именно во времена Анны Иоанновны стараниями вот августа 2 он саксонский, но при этом король польский. Да, это сказать это был последний год его царства не потом он умирает. Но вот такой подарок итальянский он нам сделал и, собственно говоря, заразил итальянской музыкой. Но она хороша, она очень интересна, стройна, там с точки зрения да, композиции, очень четко выстроена. Приятно. Но при всем при том, русская музыка, она существует, она тоже чрезвычайно интересна, просто мы мало о ней говорим и, к сожалению, мало знаем. Народная песня, военные марши, военные вальсы, ну, то есть не вальсы, а, так сказать, вот такие более ритмические произведения, они сохранились, канты замечательные времена Анны Ановны, то есть вся эта музыка есть, она записана. Она существует. Просто другое дело, что в исполнительском варианте ее, в общем-то, очень мало, и мы, собственно, о музыке начинаем говорить только со времен Екатерины Великой, угу. когда у нас есть свой Бортнянской, Фамин, Березовской, то есть у нас величайшие имена, и дальше, собственно, угу. да, вот такого класса музыка. Ну а поскольку мы все-таки про военные марш вспомнили, а в прошлый раз мы, в общем-то, и остановились на военной реформе и на военных событиях, да, да. то я думаю, что, наверное, стоит вернуться, потому что действительно времена Анны Ановны очень сложные. И мы, и то и про немцев поговорили. У нас вообще много чего. Да, все вместе намешивается, иностранцы в России вот тема такая достаточно сложная, не бесспорная и иногда некоторым нашим ура патриотам кажется, что мы ущемляем, наверное, какие-то патриотические чувства. Ничего мы не ущемляем, все замечательно. Приезжают в Россию служить люди, в России служить престижно. А Иановна, напомнил, мы в прошлый раз сказали, уравнивает в зарплате и в правах русских с иностранцами. Больше иностранцам много денег не платят, вот платит столько же, сколько и нашим. И если ты действительно готов служить России, то ты служишь России. Причем знаете, что совершенно... а вот
0: они тогда устраивали проверки ведь получается например приехал немец служить а тут наклевывается война с немцами как вот ему доверять ну вот на засмотрите. поле боя? Вот Большевики не доверяли, они комиссаров ставили к спецам, правильно?
1: Да, ну да, при этом латыши у нас с вами Главные руководили большевики. всем процессом. Да. Латышам доверяли. Да. Латышам доверяли, они всех стреляли кому не по пути, понимаете, шли за спинами русских солдат, чтобы, если они захотят воевать, расстреливали их со стороны, да, так сказать, с тыла. Поэтому здесь, конечно же, вопросов-то много. Нет, действительно, понимаете, все приезжающие на работу иностранцы, они, что называется, подписывали договор, особенно это будет жестко проведена политика такая во времена Екатерины. Каждый приезжающий в Россию немец, а немцами мы, помним, называли всех тех, кто живет на Западе за границей России, да, вот, представитель любой западной державы, все были немцы, потому что да, слово нем, как бы не мы его, с ними подписывались договоры, что ну а, никогда не будет работать во вред русскому государству, в ущемлении прав русских граждан, то есть там договоры, тексты договоров эти опубликованы, сохранились, достаточно любопытные документы. А были
0: случаи разоблачения вот тех, ну, которые подписали, илонов, но мерзко да? поступали? Нет, ну, безусловно,
1: но дело-то в том, что потом Анна Иоанновна, вот мы в прошлый раз вспомнили с вами и о православии, да, Анна Иоанновна, она действительно была человеком православным в силу, опять-таки, ее взрастания, воспитания, она защищала веру православную. Ты приезжаешь, вот лютеранин, католик приезжает на русскую землю, ради бога, но ты можешь вероисповедание свое сохранять, а никто перекрещивать не собирается но но миссионерствовать Ты не имеешь права Исповедовать, пожалуйста, ходи в свою церковь. Но ходить и говорить, что вот ну, литература лучше агитировать, да. Ну, это. миссионерствовать, собственно говоря, ты не имеешь права. И за подобного рода миссионерство, да, за богохульство, как называется, угу. можно было не просто в тюрьму попасть, а можно было окончить свою жизнь на плахе. Да. А вот, то есть защита православия, вера православной. Вот, а вероисповедание, вот вы помните, что в паспорте до революции никогда не было графы национальность была графа вероисповедания. Мы прекрасно с вами понимаем, что сознание человека определяет две составляющие. Язык и вера. То есть если он говорит на русском языке, исповедует православие, то, естественно, он русский человек.
0: Не важно, какой он
1: по белому. Абсолютно. действительно. Пушкин, например. Ну, Пушкин, там, знаете, араб был где-то, там чего-то там слегка...
0: Тем не менее.
1: Вот. Совершенно. Знаете, и немцы, и опять-таки специфика развития русской государственности, становления, она привела к тому, а территориальная община, когда не родовая община, кроме родственные связи, они исключают включение в семью людей других, да? А вот, собственно говоря, территориальные общины, когда мы по территориальному принципу общаемся с вами и выстраиваем взаимоотношения, они позволяют любому человеку приехать, поселиться и внедриться, то есть ассимилироваться на данной территории. И, собственно говоря, мы вот понимаем, что вот миних, да, вот, ну, немец-миних. Вот, при том, что какой он там немец мы не знаем, вейморская земля, то есть, опять-таки, там и те же братья Левенвольды, которые э, из пограничной зоны с Францией, так сказать, вот, там, спорные территории между Германией и Францией, которые там, сарско русский угольный бассейн да, вот из этой области Страсбурга. Вот, Все начинается там, и, собственно говоря, немцы-то разнообразные, это те же альденбургские, которые называются русские альденбургские. Понимаете, есть немецкие альденбургские, есть русские альденбургские. Альденбургские тоже приезжают служить в Россию. И понятно, что, сохраняя язык, не сохраняя язык, они служат государству. И тот же самый Бурхард Миних он проводит такие военные реформы, которые, ну, честь и славу составили именно и мировому военному искусству, и мировой военной школе, и, собственно говоря, русской школе.
0: — А откуда он придумал? Вот. Как сделать?
1: — Значит, понятно, что, в общем-то, он начинает служить, Миних приезжает при Петре, да, и, собственно, начинает служить военной службой, он начинается при Петре I, в конце Северной войны, а потом он очень хороший инженер, ми Миних. Собственно говоря, начало царствования Анны Иоанновны знаменуется тем, что открывается плавание, то есть прохождение по Ладожскому каналу. Uh -huh. То есть вот это была величайшая заслуга Миниха. Он довел до конца строительство Ладожского канала. То, что содействует торговле, мы понимаем с вами. Реки реками, да, волок волоком, но корабли увеличиваются, да, в своем тонаже. И ясно, что, да, нужны каналы. То есть волоки закончились, нужны каналы для прохода а судов. Волоки,
0: Тим, это uh -huh. когда корабль по суше на брёвнах тащат. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. да, да. Волосам, не Нет, же... это очень что легко и быстро. Вот у тебя есть две реки, а между ними нет связи. Как я, могу, я могу представить, настолько это сложно делать.
1: Вы знаете, что самое смешное и парадоксальное это совсем несложно. Когда есть опыт, перетащить любой корабль, э, зная, как это делается. В общем, очень и -очень, очень несложно. Вот. Mm. Точно так же, как, в общем-то, и поднять одному деревянный дом, одноэтажный, mm. тоже можно. Надо просто знать эту точку самой опорной. грузовике? И... На каком грузовике? Вы вспомните Галилея, о Галилее, который сказал, дайте мне точку опоры, я переверну мир. И это а -а -а. абсолютно справедливо. Вот. Ясно, что земной шар он не поднимет, но, так сказать, зная точку опоры, то есть законы физики, можно очень многое сделать. Пусть на эмпирическом уровне, но, да, но все равно. Поэтому, конечно же, Миних он, вот мы в прошлый раз начали говорить о том, что он возглавляет военное ведомство, он руководит военной реформой. Первое, значит, что делается, Преонианов. Непонятно, что бюджет небольшой. То есть надо экономить бюджет, надо экономить. И он начинает сокращать армию. То есть армия сокращается. Причем, значит, в, в мирное время там это 156 тысяч человек, в военное время 176 тысяч человек. Ну, так примерно там плюс-минус какие-то единицы. То есть, вот баланс армейский. Совершенствуется рекрутский набор, и, собственно говоря, в рекруты, набор рекрутский был такой очень своеобразный, не так, как мы его привыкли себе представлять. И рекрутская служба 10 лет была при ми Минихом прописана, э и платили деньги за рекрутчину. И мы сами вспомнили, что и здравоохранением стали заниматься, и образованием, э вот, и обучением. Э открыли офицерские школы. то есть Офицеров стали готовить. Шляхетский корпус, знаменитый кадетский шляхетский корпус, который нам взрастил. И все это, миних? Это, все миних. это все авторство Миниха. Он действительно сделал очень много. И главное, что когда нас с вами начали Начинается русско-турецкая война. 35-39 годов, опять-таки, это не наша инициатива. У нас союз, причем у нас союз Австрии, традиционный любимый союз Австрии. И потом, когда мы ругаем Миниха и Анну Иановну за неуспешную русско-турецкую войну, что мы воевали, 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 воевали. А в итоге только Азов и вернули. Она неудачная, и вообще Анна Иоанновна дура. Ну, то есть, примерно так и вообще ничего она не понимала. Нет, а у нас, как всегда, хорошие союзники. У нас союзник Вена, который под конец войны значит, корыстит, заключает сепаратный договор и оставляет Россию один на Мы один в переговорах слились. с Турцией, uh -huh. да. опять-таки, и Россия оказывается, в общем-то, не в самой симпатичной ситуации, при том, что военные действия разворачиваются изумительно. То есть, Лоси и Миних, два иностранца, которые командуют русской армией, они берут перекоп, uh -huh. они завоевывают весь Крым, uh -huh. они берут Очаков, берут Очаков. Uh, сказать, это опять-таки все те крепости, которые потом мы периодически будем брать из одной войны в другую. Да? И у нас славу Суворова составляет взятие Очакова, Измаила, Перекоп, да, Кинборнская операция. То есть у нас с вами все время одни и те же вот города будут звучать. Охотинская операция знаменитая. Оду на взятие, которую мы вспоминали uh -huh. с вами в связи с Ломоносовым. Да? Взятие Охотина, Оду, пишет Ломоносов, величайшей победе. То есть русские войска под командованием Лоси и Миниха, то есть они служат. Понимаете, опять-таки служение их достаточно такое специфическое. Они же наняты и приглашены на службу императором и они зависят от благосклонности императора, им платят император, поэтому они служат императору. И измена императору в данном случае это будет измена России. И вот это понимание, да, вот Пусть они служат императору. Но в данном случае, когда мы говорим о Минихе, хотя он там у нас участвует во всех переворотах и заговорах, да, мы говорим о Минихе, мы говорим о человеке, который служит России. Служа императору, да, лично предан императору, потому что Николай I нас и скажет, русские дворяне служат России, а немцы мне. Заявление циничное, но оно как раз и раскрывает суть самодержавия, начиная с времен Анны Иоанновны, даже с петровских времен. То есть э, власть отделяется от общества. Да, самодержавие приходит в какую-то другую категорию и становится достаточно циничным вот личная преданность и служение императору. Но если это служение, то есть взгляды императора, да, и служение императора совпадает со взглядами и интересами государства, то почему бы это не приветствовать в данном случае? И мы видим, да, что Миних совершенно замечательно да, служит выполняют свой долг, и мы с вами получаем мощнейшую военную машину, как мы сейчас сказали, великолепное войско, великолепную армию и великолепных полководцев, которые потом будут одерживать победы в Семилетней войне. Это Салтыков, это Румянцев впоследствии за Дунайской, да? а Румянцев за Дунайской у нас будет, собственно говоря, уже воспитывать Суворова.
0: Так выходит, миник то хороший? <с unfamiliar> <соргий> ну, понимаете... Выходит, так. мир истоки друзья мои так с галинадина Аксеновой, доктором исторических наук профессором кафедры истории россии московского педагогического государственного университета мы про анну и анну говорим миних у нас в итоге э -э, получил гриф хороший правильно
1: Uh -huh. Ну, я думаю, что талантливый, мудрый... А какие сказать... ему претензии
0: менялись?
1: Ну, понимаете, он же попал под общее число вот этих немцев в России, которые засели, понимаете, вот эти вот кошки там у горшка с кашей. Вот, вот он засел, понимаете, при Анне Иоанновне, при том, что все время все забывают, что это и всех немцев, которые оказались в России, и любимых э, народом братьев левинвольды и, и Астерман, и, и так далее, и так далее. Все немцы, в общем-то, приехали еще в Петровскую эпоху. Вот, при вот у нас итальянцы, пожалуйста... А это-то все категории, потому что тот же один из братьев Вольды, он был фаворитом Екатерины Алексеевны, Екатерины I. Ну, то есть, понимаете, это все это предыдущих mm -hmm. эпох, и они в эту эпоху приходят уже, так сказать, это не приглашение. Готовенько. да. У нас Бирон вот приезжает, да, вот Бирон, вот он есть. А, и главное, что, понимаете, как Вот Астерман руководит внешней политикой России. У нас в это время заключаются очень хорошие, выгодные договоры и дипломатические торговые договоры практически со всеми странами Европы. У нас продолжает выстраиваться очень и хорошие и добрые отношения с Китаем. Вы понимаете, это начинается в период Софьи Алексеевны. И, собственно говоря, Китай, как государство, очень сильное, то есть огромное государство, пока еще таинственное, но государство, которое, в общем-то, протяженность границ у нас велика. И проблема разграничений, проблема торговли с Китаем. Даже не проблема, а вопросы торговли, потому что торговать с Китаем очень выгодно. Ткани, специи и так далее, и так а далее. Мы им чего? Вот. Вот, мы, ну, мы оттуда получаем, вот, так, сказать, так но главное другое вот, то, что Беррон делал: да, вот Астерман заключает договоры про это, А Беррон лоббирует, естественно, те договоры, от которых он откат получает, очень хорошие. То есть приезжали, все знали, что надо Берону хорошо заплатить, и тогда выгодный для Англии договор будет подписан. Например, там транзитная торговля Англии с Китаем через Россию, которая Англии не стоила ни копейки, кроме взятки Беррону. Да ладно. То есть, да, и весь транзит, понимаете, шел через. Вот, а вообще вопросы торговли Анна и Анна настаралась ее указаниями. Ну, понятно, что кабинет министров работал. Мы помним, что она три раза в году приходила на заседание, а дальше три кабинета министра да, подписывали все эти, так сказать, законения, указы. Ну, там она подписывала, а решение это принимала, в общем-то говоря, не она, или так с ее участием, такое пассивное участие Анны Ановны. Вот. А Берон, так сказать, понятно, что как человек, который может э, убедить Анну Иоанновну всегда и во всем, да, понятно, что через него нужные, выгодные э, договоры э, проводили иностранцы. Но при всем при том, понимаете, как бы мы, так сказать, не говорили там о Бероновщине, Россия очень мощно развивалась, в плане экономическом, торговом так сказать, естественно, мы можем с вами говорить о том, что Анна во времена Анны Анны шла категорическая забота о южном порубежье. То есть вот с Китаем мы торгуем-торгуем, но у нас есть южное порубежье, которое надо защищать и укреплять, и продвигаться подальше, то есть отводить границу от центра России, от Москвы. Ну, 50 городов, которые закладываются во времена Анны Анны, то, о чем мы с вами вспоминали, и Оренбург в том числе, это включение в состав и вот части казахских племен, которые входят в состав России. Но при этом, что меняется в вину Аниановне? Ну вот она заключила с Персией невыгодный Режский договор. Причем этот невыгодный Режский договор всегда историки оценивали очень правильно. Потому что не всегда, во-первых, представьте себе, Каспий где? Каспийские территории. А мы еще продвигаемся у нас территории на уровне Оренбурга, да, граница проходит. Самара, Оренбург, вот уровень. Да Каспий-то еще сколько. А мы еще должны заботиться о каспийских территориях. И, собственно говоря, бюджет невелик по сути дела. А надо же содержать и те территории. Поэтому заключается в Персии договор, отдают завоевание Петра Первого, возвращают Персии, потому что, ну, не хватает ни рук, ни возможностей, ни финансов на содержание. И Иван Четвертый, не зря Анну Иоанновну называли Иваном Четвертым. Они считали, что вот она ведет политику. мы ну, не зря по музыке сегодня Ивана IV uh -huh. вспомнили. Ее называли современники Иваном IV. Иваном Грозным. Потому что Иван Грозный в свое время, когда Грузинский царь обратился к Ивану Грозному с просьбой: Ой, прими нашу Грузию в состав России. Иван Грозный сказал: у меня своих проблем, хватает мне еще ваши на свою голову вешать. Понимаете? Потому что Россия действительно, она очень своеобразная метрополия. Она содержит все свои колонии, да, все территории, которые входят в состав России, все содержались за счет центральных регионов. Потому что надо туда вливать, развивать, да, помогать. И все это прекрасно понимали, что помощь от России будет всегда, и финансовые вливания будут всегда. А нам же надо развивать свои регионы. У нас в 1934 году не урожай был в части регионов. В 1937 пожары случились. И, естественно, она, Иоанна принимает совершенно жесткие законы по урегулированию торговли по прекращению, предотвращению спекуляций и хлебом и, естественно, древесиной, потому лесом, потому что да, пожары горели леса, то есть вот меры и меры эти были достаточно действенные и людей это достаточно сильно наказывали. Идеализировать не будем, но у нас есть чему поучиться от времен Анны Иоанновны. как наказывать людей за спекуляцию, как наказывать людей, как? вот. Ну как, да, судить, да, да. судить, естественно и судебные дела, вот и не поощрение, там спекуляция хлебом излишки. Вот излишки хлеба а, выбирались только в определенных регионах, которые не были охвачены голодом. Там, где голод был, людей не трогали. У нас понятно, что возникает такое явление, как недоимки. Но недоимки, да, которые собираются Которые Берон очень любит выбивать Почему Бероновщина? Берон всегда категорически за сбор недоимок То есть вот не доплатили налоги Надо отправить все недоимки выбить да? Но можно же тогда оставить вообще людей голодными К чему мы это все спровоцируем Поэтому безусловно Вот этот мир, да, то есть мы от мира перешли К внутренней политике и опять к решетскому миру это все-таки его можно оценивать? Да, мы потеряли часть территории. Но это были те территории, в которые мы должны были вкладывать деньги, нам надо было развивать центральные регионы. И договор-то мы заключаем тогда, когда в России голод.
0: То есть, ну
1: не с такой голод, но ну, не урожай 34 А по договору год.
0: мы что-нибудь да, получили вот. от них взамен-то возвращение территории? Нет, нет мы, Или просто, просто
1: отдали, да, пока. Вот. Но у нас потом еще идет война. У нас с вами есть проблема, опять-таки, Курляндия та самая. Анна, поскольку все-таки да, была женой герцога Курлянского, вдовой герцога Курлянского, то она, конечно, Курляндию держит под э, европейскую политику под э, напряжение, так напряженно всматривается. В тридцать году у нас Бирон становится герцогом Курлянским. То есть это было тем шагом, которая способствовал тому, что Курляндия станет частью России. Да? Угу. То есть войдет в состав России, но уже при Екатерине. То есть вот эти шаги. Значит, Анна Иоанновна сделала все, чтобы в Польше, в Речи Посполитой, сел ставленник не Франции. Потому что Франция в то время была категорическим противником России. Причем чрезвычайно категорическим противником. И Франция считала, что Россия просто мешает Франции на европейской территории. Uh -huh. Поэтому, естественно, нам нужна была как раз вот эта буферная зона, и поэтому август 3-й саксонской у нас становится королем Польши.
0: Друзья мои, Галин Владимир Аксенова, доктор исторических наук, как всегда, благодарю, искренне не успели в прямом эфире послушать, сделать это на сайте радиомаяк.ру. Галина Владимировна, хорошего вам дня, спасибо.
1: И вам спасибо огромное.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру